0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o um podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, n i -K -L.
1: <risos> Que <raiva>. <risos> <risos> Atchê, meu povo. <risos> Eu sou o Cotozeira no Instagram e arroba
2: Cotozeira no Twitter. Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. E. Alexandre. O
0: quê? Você
2: tem descendência <risos> italiana? Eu não entendi esse, esse seu dialeto aí. Um pouquinho temos. Eu não sei falar nada. <risos> Você percebeu uma... Notas de italiano na fala do Alexandre?
1: Eu pensei que a gente tava numa, numa novela de época da Globo, né? <risos>
2: Você achou que ele era o... Eu ia falar Lima Duarte.
1: Qual que é o nome? <risos> ah, o Lima Duarte italiano, isso é muito foda. O famoso. nosso poliglota das novelas? É o Lima Duarte? Não, é o Peludo lá. É o Tony é o Ramos.
0: Peludo, o Peludo. Ô, Tony. Exatamente. É o nosso Tony Ramos. Gostei. É o Tony Ramos do podcast. Muito obrigado, pessoal. Barulho de sexo Gospel não te incomodou agora, porque é do Brasil. Te incomoda porque é a igreja te incomoda
1: usar o nome do Senhor para transar com pessoas. Ótimo.
2: Tem um crime que é usar moletom de capuz regado.
1: trizar o gospel. Entre aspas.
2: Nossa, mas já começa na
0: porrada.
1: Já começa na pancada. Pra o gospel. Pastora da Igreja Juventude arruma segunda esposa para marido após revelação de Deus. Veja fotos
0: finalmente a fé sendo usada pro bem.
1: Obrigado. Monogamia mata, hashtag.
0: Pera, se é um trisal, a esposa não é
2: pro marido, né? A esposa é pra ela também. Na
1: teoria, sim. A esposa é pra ambos. Assim, Até onde eu sei onde funciona, um trisal, sim. Não, não, mas Thales, deixa eu te interromper. Me desculpa.
0: Vai fundo. Não, não. Vai ser explicado <risos> um pouco melhor da... durante a matéria. Tem uma justificativa pra isso. Não é só isso. Tá. Ah, tá bom. Talvez é por isso que o trisal gospel tá entre aspas, né?
2: Porque não é de fato um
0: trisal. O trisal não momento, mas é, é confuso. É uma, é uma relação entre gosta, tá gospel, tá né? Né, galera? Então... É. Entendi, tudo bem. Desculpa,
2: contou.
1: Mas foi Deus que falou. Ah. Deus que uniu. E já dizia na música Vagalumes, da banda Polo, uhum. que o que Deus uniu na Terra o homem nunca vai separar, né?
2: Eu acho que não é a banda Polo que inventou isso,
1: hein? Eu acho que é. Mas tava na música. <risos>
0: Eu acho que não. Eu acho que é a banda Polo. Tá bom.
1: <risos> Olha aí, ó. Publicado por Rebeca Melo. Rebeca com K. Rebeca. Igual a Jaque. <risos> então, ó, Rebeca, um beijo pra você por ser corajosa, né? E, e dar a cara tapa aí pra um assunto delicado.
2: Puta guerreira. Não, se tem um assunto que é você pedir pra ser perseguido no Twitter, é esse assunto aqui. Deus? Não, Deus mais Trisal. Olha aí. Você consegue colocar Deus e Trisal no mesmo conteúdo? Seu Twitter, você vai ter o Twitter com uma galera uma galerinha nova aí que não te seguia antes.
1: Uma <risos> galera boa. <risos> uma galera
2: paz e amor aí que não te seguia.
1: Trazer chocolates, presentes.
2: Felicitações.
1: Então vamos lá. Parabéns aí, Rebeca, pela coragem. Vamos lá. Então o que que acontece? A pastora... Fe... Nossa, esse nome é embaçado, hein? A pastora Fernanda Asvonlinski, de 43 anos, que lidera com o seu esposo o pastor Eden Asvonlinski, a Igreja Juventude de Cristo, em Barra Mansa, Rio de Janeiro, se envolveu em uma polêmica bem inusitada. E temos aqui na hashtag pra cego ver, eu não sei se... Ah, pare, acho que é a foto do Trisal, né?
2: É, eu imagino que sim. Tem uma diferença de data de nascimento aí que tá me incomodando. Tá me dando coceira.
1: Por isso que me chamou a atenção. Deus não chega o RG. Porque assim, o que eu ia dizer é que parece a filha, né? Do casal.
2: Deus deveria checar o RG. Então... Eu conto, uma, coisa, uma coisa que eu tô achando estranho, que é uma meta-observação, <risos> a igreja... É da ba de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, né? Correto. Mas o portal é Polêmica Paraíba.
1: Ah. O então... O que aconteceu? É que a, a notícia, ela não tem geografia, né? O escândalo chegou às terras paraíbanas. É porque o Rio de Janeiro tá tomado por milícias, né, Thales?
0: <risos> tu não te incomodou quando a Folha de São Paulo falou de, de, dos protestos nos Estados Unidos. Não te incomodou. Agora, porque é do Brasil, tu te incomoda. Porque a igreja te incomoda. Tu é anticristão, ladrão, ah. corrupto. Eu vou te
1: matar,
0: <risos> eu vou matar a tua família. <risos>
1: Em nome de Deus, vamos matar sua família, em nome <risos> de Deus. Louvado
0: seja. Os protestos americanos,
2: eles estão no caderno internacional da Folha de São Paulo. Sim.
1: Então, aqui ó, a Polêmica Paraíba, isso aqui pode estar no caderno carioca.
2: Não tá, não tá. É isso que eu tô dizendo. O nome do portal inteiro é Polêmica Paraíba.
1: Não tá pra ti, é a minha opinião.
0: <risos> Entendi, tá bom, desculpa aí, amigos. Esse argumento é muito foda. Você tem que respeitar a minha opinião, tá? E <risos> calar tua boca. É, é. E deixar de ser otário. A minha opinião é que você tem que <risos> deixar de ser otário. Eu gostei disso. <risos> tem que respeitar. Liberdade de expressão.
1: Vamos lá. Então, ó, na hashtag pra cego ver, temos o, um, né, o Trisal, o, o possível, ou o até então Trisal abraçados. Todos muito felizes. O, o homem tá, aparentemente, mais feliz que todo mundo. Não tá, não. Não? Eu acho que eles estão todos felizes iguais. Ok. Assim, uma coisa me chamou a atenção aqui, mas eu vou, vou seguir. É, Cotô,
2: antes de você seguir, posso fazer uma observação? Pode. Se tem um crime nessa foto... Um crime, quando eu digo crime, eu não tô dizendo crime mundano, crime secular. Tô dizendo crime divino. Manda. Tem um crime que é usar moletom de capuz regata.
1: Isso é um vacilo.
2: Isso. Isso tá escrito em... Na pedra. Exatamente. Tava na, nas tábuas de Moisés, que quem usa moletom de regata tem que ser apedrejado. E
0: tem maldição para três gerações pra frente. E esse moletom tem capuz. O filho do Apollo Creed pode usar.
2: Só ele. É, aquela roupa de treino, você vai me dizer que ele é um pugilista, esse pastor Você aí.
1: só pode usar regata de moletom se você for entrar numa pancadaria. <risos>
2: Exatamente. Mas e pro treino eu acho que até faz sentido, porque você tá querendo usar uma roupa quente pra
0: você transpirar mais, só que você precisa de mobilidade no braço, né? Na verdade, não faz nenhum sentido. E é muito feio, mas é, se tu é o Apolo Creed ou um pastor com duas minas, tu ganha esse direito. É. Tá bom. Eu achei que tava no Antigo Testamento, mas vamos seguir, acho que eu li errado. Eles revisaram
1: eles revisaram na
0: última edição. Entendi.
1: Temos aqui a esposa vestindo branco, um cabelo, os cabelos longos. Sim. Ao meio... Temos, acredito que a nova integrante ali do. Do Trizal,
2: a recém-chegada.
1: <risos> Também cabelos longos, sorriso. Os três são brancos. Uhum. O rapaz ali tá ostentando aí o sua regata de moletom, usando óculos e um, um, topetinho, um topetinho grisalho.
2: Uhum. Cabelinho
1: na régua, né? Cabelinho na régua. E o que me chamou a atenção aqui foi que o casal, que antes era um casal, está de branco e a nova integrante está de preto. Uhum. Hum. É uma metalinguagem, não sei. Será,
2: Cotô? Ela veio pra corromper a paz?
1: Uma ironia da moda, só. E não, eu
2: acho, tô acho que talvez essa foto ela não foi tão planejada quanto deveria, porque se fosse, talvez eles estariam mais combinandinho e ele não estaria com essa abominação que é esse moletom-regato. Então, eu acho que essa foto foi assim... Eles não estavam preparados.
1: Nosso alfinetou o Thales.
0: Vamos lá. Eu não vou conseguir superar esse moletom-regato. <risos> eu acho um trisal lindo. <risos>
1: Quem sou eu pra julgar o amor dos outros, né? Ela e o marido estão sendo alvo de muitas críticas. Desde... Ué? Ué, por quê? Por quê? Desde que a pastora arrumou uma jovem para ser a segunda esposa do marido. Ah, então tá aí explicado,
2: não é um trisal. Se você tem duas esposas, você não tem um trisal.
1: É, então... Vamos lá. A justificativa da religiosa é que, em novembro de 2020, ela recebeu uma revelação de Deus que será colhida da Terra em 2021. Ou seja, vai morrer esse ano. <risos>
2: Contou. Eu achei uma sacanagem da Rebeca. Porque eu, eu entendi o que a Rebeca quis fazer. Ela tá querendo passar as informações do jeito mais objetivo possível. Mas ela acabou com a poesia da premonição.
1: Você acha que. Tinha que terminar no ponto final. Colhida da terra. Ponto.
2: Será colhida da terra, como foi revelado pela divindade de escolha aí da, da pastora. Porque, ou seja, vai morrer esse ano? Ela
1: acabou com a poesia do negócio. Cético, né? Muito cético. Eu diria até insensível. A gente já consegue bater o martelo que talvez Rebeca seja uma herança.
2: Eu acho que herege é muito forte, é muito pesado, mas talvez ela não tá
0: alinhada Boa.
2: com a poesia das mensagens divinas.
1: Ah, ok.
0: Posso colocar assim? Pode. É
1: que eu sou papo reto, né?
0: Não, mas é que daí é na fogueira da <risos> direita, não fica na fogueira da esquerda, é outra fogueira, é diferente.
1: Entendi, então tudo bem, será colhida. Achei... Afinal de contas, somos frutos do divino, né? Amém. Como
0: assim? <risos> Pô, ajuda o amigo, né, Thales? Tá bom,
2: não, vamos seguir, vamos seguir, vamos fingir que eu entendi. O
1: cara vai fazer eu voltar pras aulas da primeira comunhão aqui, que eu fui expulso da catequese, inclusive. O cara já
2: tá lendo o bagulho, tá
1: difícil. Eu tô tendo que revisitar vários traumas aqui.
2: Não, quando eu retiro minha pergunta, eu retiro minha pergunta. Sim, somos todos
0: é, frutos do divino. que é fé, não é espaço pra dúvida,
1: fé. É, de posse dessa, abre aspas, promessa mortal, caralho. Vai ter nome de filme, de ação.
2: Nossa, a Rebeca tá castigando também, né? Eu
1: Realmente, eu tô achando que a Rebeca tem alguma coisa aí mal resolvida, porque não é uma promessa mortal. Porque quando você é colhido pelo divino, você vai para um lugar maneiro, não é mortal. E ainda mais, ainda
2: mais se ela... Eu, eu chamaria de aviso prévio que eu tô. <risos> <risos> seja, porque ela recebeu direto do cara que vai levar ela.
1: Não foi o RH, foi o próprio presidente da empresa. Verdade, verdade. Então eu chamaria de aviso prévio. De posse dessa promessa mortal, a pastora já arrumou a sua substituta para se casar com o pastor. Quando ela for para o plano espiritual, Fernanda afirma que está muito doente, mas diz que não quer ir ao médico. É isso aí, né? Ai, meu Deus,
2: Fernanda. Ai, meu Deus do céu, Fernanda.
1: Porque a vontade de Deus... É de que ela morra esse ano. É isso. Que relacionamento tóxico. É o plano do divino, Thales.
2: A Fernanda, ela claramente está colocando energia no lugar errado. Porque de nós três, só eu sou casado, né? Não é simples achar uma esposa, tá? Já vou dar o papo agora, não é trivial. Não é mesmo. Exige tempo, dedicação, tem um monte de percalços, tem um monte de compromissos.
1: Alinhamentos que vocês vão fazendo durante os anos ali de relação.
2: E mais do que isso, o primeiro passo, ele precisa ser de comum acordo, né? Então, por mais que você ache que alguém seria uma esposa perfeita pra você, a outra pessoa tem que concordar. Em termos chulos, é um puta corre do caralho. <risos> <risos> e ela teve tempo de arrumar uma esposa, mas não teve tempo de se cuidar?
1: Então, mas é que ela tá seguindo o plano de Deus, entendeu? Entendi, ela
2: tá operando o plano que já foi feito pra ela.
0: Eu acho um pouco arrogante. Da parte de quem? Dela. Se tá garantido, Deus vai, vai te empacotar. Se tu for pro médico, então vai pro médico igual, porque não vai... Se é o plano do cara Nada vai mudar o plano dele, é? É, nada vai mudar Aí de repente, se é o plano dele Mas talvez tu não precisa ter uma morte tão dolorosa Se no caso ele acertar o plano Supomos, Deus realmente cumpriu o plano mas supomos que, sei lá, de repente ele mudou. As pessoas mudam o plano, né? Deus pode ter mudado, dado Aninho E
2: outra, a gente sabe que a, a
0: entrega das coisas,
2: ela, às vezes ela pode ser atras, atrasa um pouco, às vezes adianta um pouco. Ainda mais no Brasil e no Rio de Janeiro. Inclusive, se a gente vai falar de cumprir entrega, os Correios aí tá bambeando, os Correios. <risos> tá para ser fechado. Ou seja, Fernanda, eu não ia confiar.
1: E outra, ela tem mantido contato com Deus para saber se eu, é, continua...
2: Ó, oh, eu, eu tô imaginando que esse plano, se bem que não é recente, né? Porque você deu tempo dela arranjar uma esposa. Faz tempo que ela sabe disso, se pá, né? E
1: quem deveria arrumar assim, né? Vamos lá. Deus veio aqui e colheu a Fernanda. Vrau.
0: Vrau. É assim que colhe?
1: É. Vrau. vrau. <risos> colheu. Pá, a Fernanda foi colhida. Quem vai passar ali, na teoria, o, o resto dos anos ao lado dessa nova esposa, é o cara, correto? Uhum. E vice-versa, né? E vice-versa. Quem deveria escolher a nova parceira não deveria ser esse cara? Tá, ah, Eu vou ter que discordar, porque
0: <risos> eu acho absurdo ter que botar toda a responsabilidade sempre no homem. <risos> eu acho que a gente tem que dividir um pouco as tarefas. O homem já não pode ser mãe e amamentar. Já tem esse fardo. E agora vai ter que escolher a próxima <risos> mulher? Eu, tô, eu concordo com o Nickel, mas por outros motivos que eu tô.
2: Porque se a minha esposa viesse a falecer, ela já sabe que ela vai falecer, e ela me descolar uma esposa, eu ia ficar felizão. <risos> ia evitar um puta trampo. Eu ia falar, nossa, mano, você é muito foda, mano, eu vou sentir muita saudade, você até me descolou uma esposa. Ela é a esposa mais planejada de todos os tempos, mano. Imagina viajar pra Europa com essa esposa.
1: Nossa, excelente.
2: Você nem precisa fazer nada, mano. Você coloca uma venda quando você vê se já tá, sei lá, se já tá na França.
1: E de repente ela até vai virar pra você e falar, olha, você tem que atravessar essa rua. Aí você fala, mas, mas amor, o farol tá, tá verde. Não, mas é um plano de Deus que você seja atropelado. Ah, beleza, então. Então, mas contou, se eu
2: tivesse no lugar dele, eu ia ficar feliz. É Por isso já tá planejado. O que eu não ia topar hum. é ter duas esposas ao mesmo tempo. Isso eu não ia conseguir, não.
1: É, então, vamos ver como é que tá sendo esse plano aqui, né? Talvez é. a... ele já, ele já não, não tá em voga ainda isso.
2: Eu ia gostar se tivesse na reserva Tá, mas se fosse um plano de Deus Ter as duas ao mesmo tempo? Plano de Deus Ah, caralho Eu ia pedir uma segunda reunião com Deus <risos> Fala, não tem como a gente rever essa parte do plano.
1: Vamos negociar isso. Não tem como ser mesmo. uma
2: de cada vez e não ter as duas ao
1: mesmo tempo.
0: E que péssimo plano, né, Deus? Se fuder aí, porra. Caralho, que trampo. Mas
1: Deus escreve certo por linhas tortas, gente. Tem isso, tem Por isso. linhas tops. Também, ó. As declarações da pastora geraram polêmica no meio evangélico. Eu não sei por quê. E muitos acreditam, inclusive, que tudo não passa de uma armação do casal que, supostamente, curte o um relacionamento a três.
2: Pera, então você quer me dizer, você tá querendo me dizer que a igreja, que é uma instituição das mais tolerantes,
1: zero conservadora, mente abertíssima, tá,
2: tá acusando o pastor e a pastora de safadeza?
1: Eu acho que é isso que tá estão querendo dizer aqui. A Deus tipa. porra nenhuma. Não, muito estranho. Que é Gozolândia. <risos> muito estranho. Viu Deus sim, sei. <risos> é assim que as pessoas estão falando. A sobrinha da Neide também viu Deus, conversou com Deus, tá lá, ó. Quatro filhos, nunca sabe quem é o pai. <risos> a filha da Neide falou que ia ser a próxima Maria. Engravidou
2: do Espírito Santo.
1: A gente sabe como é que é, né? A gente sabe como é que a galera é ácida na igreja, né? Bom,
2: que eu tô, tô achando inédito, mas segue a notícia.
1: Eu tô assustado. Eu tô assustado como essa instituição tá tratando esse caso. Não esperava.
2: O lance não é amor acima de tudo? Sim. Então,
1: pois é. Você quer mais amor do que esse? Eu não consigo, eu não consigo ver. Tem uma outra sugestão aí da, da galera. Uma outra dúvida. Ou até mesmo que estão separados, mas não ah. querem tornar público para não perder os fiéis e seus dízimos.
2: Hum. Nossa, tem uma motivação, é fina motivação financeira é
0: feio demais. Aí é grave não, demais. Não, é, é, a acusação é grave demais. Eu acho que eles não fariam isso.
1: Usar o nome do senhor para transar com pessoas? Ok. Agora, usar o nome... Do senhor por conta de dinheiro?
0: Pra extorquir os fiéis. Ah, é muito... não. Isso aí não. Ia ser é a primeira vez que aconteceu aqui no Brasil. Ah, essa acusação é muito pesada. Eu nunca vi. Isso aí já é teoria da conspiração, né? Eu também acho. Vai falar que agora a terra é plana agora. Hum, gente, não.
1: Tá doido? Vamos lá. Eu achei gravíssimo isso aqui, então tem que provar! <risos> tem que provar! Concordo.
2: Não adianta ficar acusando sem prova, é isso
1: aí, Cuton. <risos> Exatamente. Após muitas críticas e insinuações contra o casal de pastor. Que agora é trisal A pastora Fernanda desabafou no stories do seu Instagram Olha aí, vai vir coisa boa aqui Abre aspas Deus
2: disse a mim Cotou, cotô, deixa eu te interromper. Lê a citação dela com um tom iluminado, espiritualizado Com a calma divina dentro de você Com voz de mulher
0: também, se puder não, não precisa ser com voz de mulher. <risos>
1: que aí vai ser assustador. Não, porque vai ser um estereótipo bizarro. É. Deus. Eu preciso de silêncio pra eu, pra, tão... pra eu desculpa, entrar desculpa, em contato desculpa, com o divino, né? Alexandre, caralho, deixa eu fechar o olho. O divino ali. não vai entrar em contato comigo no meio de bagunça de safados. Ele tá sempre presente. <risos> Abre aspas. Deus disse a mim desde novembro que está me preparando porque ele vai me colher nesse ano. Eu tô em paz. Eu tô com a paz na minha alma. Estou bem resolvido em relação a tudo isso. Agora era o momento de vocês blindarem o pastor. Blindarem a minha casa. Blindarem a minha família. Blindarem a igreja. Eu ouvi. Eu sei o que Deus falou para mim. Fecha aspas. Disse a pastora. Tô
2: convencido. Tô com ela. Gente, tá na hora da gente blindar tudo que dá.
1: Mas tá convencido com a pastora ou tá convencido eu imitando a pastora? Imitei não, né? Eu tentei, né? Porque como eu não vi ela falando. Posso dizer que você canalizou a pastora aqui? Eu posso dizer que eu fui um
0: instrumento? Foi um instrumento. Eu posso parar tudo pra dar a informação mais importante? Pode. A fonte é polêmica paraíba e o crédito é o Fuxico Gospel. Fuxico <risos> Gospel. Mas escutou, o jeito, o jeito que você
2: entregou essa mensagem foi tão puro, sereno e verdadeiro que eu tô blindando tudo. Tô querendo blindar é tudo isso. agora.
1: Então, assim, se você pudesse falar com os fiéis dessa, dessa igreja da juventude, é, o que você ia dizer pra eles? A galera que tá em polvorosa, é safadença, quer roubar dinheiro do povo... O que, que você falaria pra ele? Você tá no púlpito agora.
2: Eu ou o Alexandre?
1: É, você, Thales. Depois o Alexandre. Tá bom. É que o Alexandre, ele já é um homem de Deus, né? Amém. Então acho que você, é um como mais cético aqui, eu gostaria. E eu acabei. Eu não, né? Porque eu fui uma... só um instrumento. Acabei te tocando. <risos> é... Eu gostaria que você falasse pra acalmar esses fiéis.
2: Quanto eu diria irmãos, <risos> tem que começar com irmãos, né? Irmãos, a gente tem que reconhecer a digital divina nessa atitude. A primeira é o amor sobre qualquer coisa. E a segunda é a organização que a gente tem que homenagear, né? Essa, esse planejamento, essa organização, porque a gente sabe que o mundo não foi feito em um dia. Foi feito em sete com muito planejamento. Então, se tem algo de divino acontecendo é a pastora Fernanda planejando a sua da sua a vida da sua família depois de ser colhida, porque vocês pensam que ela não vai estar tá lá, mas ela vai estar tá lá. Olha aí, olhando o novo casal, então, irmãos, a gente tem que ser mais tolerante. Estranho eu falar isso aqui
0: né? de tolerância, mas a gente tem que ser mais tolerante.
1: Pois dessa eu já saquei meu cartão de crédito, já coloquei na maquininha do pastor.
0: Adoro, ver o Thales. <risos> Thales falando sobre tolerância sempre sempre aquece o coração, né, gente? <risos> Mas, Alexandre, o que, que você falaria? Você que tá ali no, no púlpito. Eu sei que essa mina nova dele tá valendo bastante aqui, né? Bem bonita. Esse é a minha tá valendo bastante <risos> eu acho que das três declarações que eu tô a do Alexandre é a que mais vai tocar todo mundo, vai. tá valendo bem essa esposa nova, hein vocês entenderam o que eu quis dizer, eu quis dizer valendo uh, aos olhos da igreja dos meus, dos meus, tá valendo bem dos
1: meus, todo mundo da igreja do Jesus hétero tá em pé <risos> agora depois <risos> dessa sua citação <risos>
2: A galera tá chorando pela graça divina.
0: Eu falo o que o povo quer dizer, mas não tem coragem. Tá valendo. Tá valendo. Contou,
2: agora que você conseguiu compreender, você entrou na mente da pastora, sendo até um instrumento divino aqui nesse podcast, eu quero que você dê a sua conclusão final e até dê o seu recado pra Fernanda agora, né? Que tá nessa situação de ser futuramente, talvez bem, no futuro bem próximo, ser colhida.
1: É, Tá chegando, né, Fernanda? Porque já estamos aí no mês 7, o ano tá voando.
0: Então. Pra <risos> pessoa que acha que vai morrer.
1: Fernando, o ano tá voando,
0: velho.
1: <risos> Se o plano é esticar em 2021, tá? Tá aí. <risos> vai passar que você nem vai ver. É, já arrumou ali, né? A, a próxima esposa, então já tirou isso da frente. Agora é tirar um tempinho pra você. Curte bastante. É, Deus tá de braços abertos lá te esperando. Então, curte esse tempinho que você tem com o maridão, curte esse tempo que você tem com o Trisal, se joga, só Deus pode te julgar e, aparentemente, você tem um contato bem direto com Deus. Então, essa é a hora. Ela tá com um lugarzinho reservado no paraíso, né, Couto? Então, essa é a hora de, de zoar, essa é a hora de ser feliz, essa é a hora de fazer memórias... Vambora.
0: Estourar o limite do cartão. Vai morrer mesmo. Exato. Foda
1: e os novos pombinhos aí, vambora. E, né? Se o rapaz, por essa diferença de idade que incômoda, né? <risos> considerar. Exato. Eu acho que o maridão aí deveria pegar esse contato de Deus pra ver quando é que ele empacota e já começar a achar um novo esposo aí, pra essa moça, pra essa, pra essa esposa atual dele. E esse ciclo se seguir aí, né?
2: Nossa, Couto, é verdade. Porque se eles continuarem fazendo isso, dado que eles têm essa linha tão direta com o divino, eles conseguem fazer o casamento mais duradouro da história, né? Sim. Porque eles, ele, acho que eles conseguem fazer um, o mesmo casamento durar umas quatro gerações. Exato. A certidão vai ser o livro do Game of Thrones. <risos> a certidão <risos> deles. Essa chaproca de <risos> 60 páginas, a certidão de casamento. tem que
0: ma manter essa diferença de idade, né? Quando a quando esposa ficar nova, tem que achar um rapaz bem novinho pra ela. Eu acho que tem que
2: sempre mirar a diferença de uma década pra ir em busca aí do, do casamento de
1: 400 anos. Então, manter esse, esse relacionamento saudável aí com... Com o homem, né? Com o homem lá de cima e vambora. Tem mais de uma década ali de diferença, né? Ali. ali tá. tá tem tá mais de bem. uma década. Tá, ali, boa. Tem, tem, tem. Aqui. Tem bem umas duas ali. Se o meu óculos não aumentou de grau, tem uns 30 anos aí. Tá Cara. na lei, pode, mas é estranho, né? Na sorveteria incomoda a mesa do lado, hein? Ah, deve, <risos> deve ter tido. Que bom que tu vê
0: com teu pai. Deve ter tido essas papas pra vir. Mas, né? Quem sou eu pra julgar o amor e quem sou eu pra julgar Deus, né? <risos> Até porque a gente tem que voltar numa frase
2: que eu tô falando no começo do podcast. O que Deus une, o homem não separa, banda polo.
1: E se tem um negócio que eu sou, é homem, hein? <risos> Acabou o episódio, tchau. <risos>